0: podcast coming up. Hi hey Max. Hi David.
1: Hola Janik.
0: Ah ja, stimmt. Der ist ja auch wieder da. Hola, Felix. hola.
2: Er ist zurück. Ja, hi David, hi Max. Schön, dass ich wieder mitmachen durfte. Das heißt, durfte.
1: Du bist gezwungen, mitzumachen. Ja, ich habe keine Ausreden.
2: Ich bin tatsächlich ein wenig angeschlagen, zurückgekehrt körperlich und jetzt hat mich auch der Heuschnupfen ziemlich mitgenommen. Aber ja, heute werde ich trotzdem viel sprechen dürfen.
1: Ah, ich dachte, es liegt am neuen Arbeitgeber. Oh. Nein, überhaupt nicht.
0: überhaupt nicht. Aber ja, Yannick, ich fühle ein bisschen mit dir. Also Heuschnupfen ist jetzt gerade die letzten Tage richtig extrem, weil jetzt hat es irgendwie nochmal richtig krass irgendwie die Pollen gesprüht. So kommt es
2: mir jedenfalls vor. Auf jeden Fall. Man hat es auch heute Morgen auf den Autos gesehen. Da war quasi die ganze Windschutzscheibe voll mit dem gelben ja. Zeugs. Und dann ja wusste ich schon, dass es ein zäher Tag wird. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr mich ab und zu ein bisschen heiße Zitrone schlürfen hört. Ist heute mal genehmigt.
1: Ach Max, ey, das war jetzt echt lahm. Ich dachte, dass du das noch ein wenig intensiver kommentierst. <lacht> <lacht> aber okay, man kann
2: nicht alles haben. Hm. Traurig. Ja, aber ich habe eure Episoden trotzdem fleißig gehört während meines Urlaubs und meiner letzten Woche. Ja, da gibt es ja wieder einiges zu besprechen.
1: Hm, hm. Ja, ich habe auch für Max gleich mal hier ähm, ein wenig auf meinen Nachttisch gelinst, ähm und dann auch festgestellt, dass zum Beispiel bei meinem Wireless Charging Pad das Lämpchen durchgehend leuchtet und mich darüber so ähm, ja auf dem Laufenden hält, dass mein Telefon auch noch immer gecharged wird. Also Max, ich weiß ja jetzt nicht genau, jetzt ist ja Jannik auch wieder da und kann dazu auch was sagen, wie das bei euch so ist. Aber nochmal an der Stelle sei ähm, gesagt, dass das Mofi Wireless Charging Pad erste Sahne ist.
0: Und nervt es nicht, wenn das die ganze Nacht leuchtet und man das auf dem Nachttisch hat und also ist es so ein ganz ganz kleines Licht oder merkt man das also leuchtet es irgendwie an die Wand oder also so, dass man das ist halt störend ist.
1: Also mich stört es nicht. Das hilft dir jetzt ganz sagen. Ne? Nee, ja, keine ist es Ahnung. wie so ein Licht
0: am Router oder wie? Also wie kann man sich das vorstellen? Beschreib's doch mal ein bisschen. Oh, danke. In deinen eigenen Worten. Oh.
1: Also es ist ein weißes Licht, ja. Aber es ist ja wie so ein Lämpchen am Router. Ja, das beschreibt schon ganz gut. Oh Gott, aber, nee, das kann nervig sein. Aber ein so ein Lämpchen, es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt die ganze Zeit blinken würde. Das bleibt ja, ja
0: einfach. Ja, aber ein so ein Lämpchen, das kann einem dann schon vorkommen wie ein, weiß nicht, Stadionlicht
1: Ach, jetzt komm, aber das kannst du ja schon so hindrehen,
0: dass es sich dich da nicht so nervt. Also mm. Muss ich mir mal anschauen, wo das platziert ist. Ich kann mir ja ein Produktfoto
2: an... Also, ich oh, bin oh. da ganz bei Max. Mich würde das auch nerven. Wobei ich sagen muss, dass ich auch über Nacht weiterhin mit Kabel lade. Also, bei mir steht oh, das oh. Wireless Charging Pad auf dem Schreibtisch.
0: Oh.
2: Dafür funktioniert es <lacht> und ich habe das Gleiche, wie du, Max. Also, liegt an dir.
0: Ja, ja, nee, weil da kannst du es viel sauberer immer platzieren. Das siehst also. du ja immer. Du machst das ja dann immer so ganz bewusst und behutsam. Ich glaub, vielleicht,
2: vielleicht liegt
1: es daran. Oh, <lacht> ich schüttel hier den Kopf. Ne? Das hört man leider nicht, aber ist egal. Ey, also jetzt nochmal. Also was nervt dich dann mehr, so ein Lämpchen, was du unter Umständen dann auch noch ein Stück weit so wegdrehen kannst, dass es dann gar nicht mehr auffällt oder dass du morgens aufwachst und dein Telefon nur 15 hat. So, jetzt bist du dran.
0: Also zum einen, wenn ich mir jetzt ein neues Produkt kaufe, dann will ich schon, dass das mich rundum glücklich macht. Da möchte ich nicht so gerne Kompromisse eingehen. Und zweitens, ja, natürlich würde mich mehr nerven, dass ich da nur 15 habe, aber ich mm. habe jetzt auch noch ähm, einen Backup-Plan. <lacht> ich habe nämlich jetzt ein Kabel auch im Auto.
1: Oh. Ich gehe jetzt wieder. <lacht> Ihr macht es ohne mich weiter. <lacht>
0: Boah, okay. Aber ich schaue es mir an, David, ich schaue es ja. mir an.
2: Ja. Außerdem sagt ja niemand, dass sich neue Technologien gleich ersetzen müssen. Sie können sich ja auch ergänzen. Deswegen mhm. finde ich unsere Lösung ganz gut. Ja, ich auch. <lacht> das Gefühl bekommt man nicht. <lacht> ich glaube, glaube ich euch, ja.
1: <lacht> gut, dann so viel zu Follow-up. Lasst uns weitermachen mit einem kleinen Review zu Portugal.
2: Ja... The stage is yours, steht in den Shownotes. Ich <lacht> fühle mich geschmeichelt. Ja, nachdem ja.
1: du jetzt zwei Episoden ausgesetzt hast.
2: Ich habe zwei Episoden ausgesetzt, das ist richtig. Ähm, aus guten Gründen. Zum einen war ich, ähm, wie bereits schon angeteasert, im Urlaub in Portugal. Und zwar in Porto, zwei Tage auf den Azoren. Das sind die Atlantikinseln im Mittelmeer, für diejenigen, die es nicht so mit Erdkunde haben. Und äh, in Lissabon.
1: Sollen wir jetzt dann irgendwie dann ähm, eine Karte einblenden, damit das dann jetzt auch jeder <lacht> nochmal oh, dann... Das,
2: das wäre natürlich ein Traum, vielleicht sogar so animiert, so mit den Flugrouten, aber ich <lacht> möchte dich nicht stressen. Also
1: das so. lässt sich tatsächlich dann schwierig einbinden, aber zu so eine, so eine Karte mit
2: den Punkten
1: ja, der Städte, in denen du ähm, warst, das ist kein Problem. Kann
2: man bei Overcast keine GIFs einbinden? Nein. Na, na Verbesserungsvorschlag. Aber
1: ja, aber du, ähm, auch das Bild ne, mit den Markierungen, das ist gar kein Problem. Du musst es
2: nur schon mal vorbereiten. Ich binde das dann gerne ein. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. <lacht> 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 Jedenfalls. Ähm, ja, also jetzt mal abgesehen von der Reise, die eigentlich sehr schön war. Ähm, Unglücklicherweise war das Wetter deutlich schlechter als in Deutschland. <lacht> 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 Ja, ist dann natürlich dann eher ein Städtetrip draus geworden als ein großer Badeurlaub, womit ich jetzt aber eigentlich auch nicht gerechnet hatte. Ja, ähm, aber abgesehen davon sind mir dann eben auch, ähm, sag ich mal, technologisch und gerade was so Reisen an sich angeht, ähm, ja, vor technologischem Hintergrund einfach ein paar Sachen aufgefallen, ähm, die ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar als erstes war ja ganz lustig... Ähm, bei der Episode, die erste Episode, die ihr ohne mich gemacht habt, ähm, da hat Max ja Google Trips empfohlen und da war ich quasi gerade mitten im Urlaub, habe mir das angehört und dachte, ja super, die App hole ich mir gleich mal und ja, ich war so ein bisschen zwischen schockiert und glücklich, weil im Endeffekt hätte ich mir die ganze Reiseplanung sparen können, wenn ich Google Trips eine Woche früher gekannt hätte. <lacht> Sehr geil. Ja. Also, da waren eigentlich genau die Sachen drin, die ich mir so, und ich bin relativ wählerisch, ähm, was so, sag ich mal, Sehenswürdigkeiten oder Restaurants, wie auch immer, angeht, die müssen dann schon echt cool sein und dürfen nicht zu touristisch sein und wie auch immer. Ja, und trotzdem waren dann diese Lokalitäten da auch in dieser App drin, womit sie gleich mal einen ordentlichen Bonus bei mir hatte. Und wenn ich es jetzt mal vergleiche mit... Ähm, anderen App, die ich benutzt habe, das war nämlich City Maps to go Ich weiß nicht, ob ich die schon mal empfohlen hatte oder erwähnt hatte. Da kann man sich dann eben auch ähm, relativ leicht Highlights, also es ist eine Offline-Karten-Map im Endeffekt, da kann man sich eben recht leicht Highlights speichern. Ähm, ja, aber da habe ich dann äh, gerade in Portugal schon ein paar Schwächen gemerkt. Die hatte dann wirklich auch nicht alle Lokalitäten, ähm, nur teilweise mit Bewertung. Da war Google Trips natürlich schon deutlich überlegen, gerade was Öffnungszeiten, Bewertungen und sowas angeht. Und ja, ganz generell, wie die App aufgebaut ist, das ist einfach richtig gut und übersichtlich. So wünscht man sich das dann auch auf Reisen. Ich schätze mal, ihr habt es jetzt nur, äh, sag ich mal, als Trockenübung verwendet, sprich zu Hause. Aber ähm, ja, ich, ich kann jetzt sagen, die Vororterfahrung war sehr gut.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich fliege ja am ähm, Freitag nach Berlin. Gut, jetzt ist mir Berlin nicht ganz unbekannt, aber dennoch ähm, nutze ich jetzt ähm, deswegen in dem Zusammenhang gleich mal auch Google Trips und fand es auch schon lustig. Ich glaube, erst heute hat mich die App ähm, an meinen bevorstehenden Trip erinnert und hat mir dann auch schon Vorschläge gemacht. Also
0: ja genau, cool. also es geht nicht einfach nur darum, dass die App für einen die Reise plant, sondern es ist auch einfach immer nur cool, ähm, alles aus einer Hand zu haben. Also ja. Tickets, Reservierungen etc.
2: Absolut, das war das war jetzt das Einzige, was bei mir nicht de der Fall war, da ich Google jetzt nicht als meinen hauptsächlichen Mail-Client benutze. Ähm, deswegen ging es bei mir jetzt in, in erster Linie um Empfehlungen und so weiter. Aber da war es echt gut. Also gerade als ich dann nach Lissabon gekommen bin, ich meine, das ist natürlich eine sehr touristische Stadt, ähm, aber da war das super umfangreich, auch so mit, ich würde es fast so Blogbeiträge nennen, ähm, wie die lokalen Be Gegebenheiten sind, wie Portugiesen frühstücken, wie das die Mentalität ist. Solche Dinge einfach, also sehr interessant und wirklich übersichtlich einfach.
0: Ja, und was ich zum Beispiel auch super geil ist, halt zum Beispiel sowas wie Pläne für den Tag und dann zeigen die dir so Pläne auf, wie wenn du nur 48 Stunden da bist, was genau, schaust du dir am besten an und von den Routen her etc.
2: Genau, alles schon vorbereitet, also man muss sich im Endeffekt nicht mal groß Gedanken machen, was ich dann eben händisch gemacht habe, wo ich dann eben überlegt habe, okay,
0: heute gehen wir da und dahin und heute klappern wir mal diesen Stadtteil ab. Ähm, und du hast so wahrscheinlich am besten noch geschaut, dass die Sachen auch so irgendwie zusammenhängend ja, sind, exakt. so auf einer Route, dass man nicht ähm, im Zickzack läuft. Exakt, genau. Ähm, der Schrittezähler,
2: der war zwar trotzdem hoch am Ende des Tages, <lacht> aber das ist ja auch okay so. Ähm, aber ja, klar, ich habe die Routen schon selber rausgesucht, dass es eben dann auch ein bisschen... Äh, Sinn macht und ja, Google Trips hätte mir das auch ähm, abnehmen können. Mhm. Also, wie gesagt, nächstes Mal bei wenn ich eine Reise mache, wird äh, Google Trips auf jeden Fall einen größeren Teil der Reiseplanung einnehmen.
1: Ja, ich meine, ich hatte ja, glaube ich, auch vor ein paar Wochen mal so, ein, so eine ähnliche App vorgestellt, ja, als Tipp der Woche, wo es dann aber in erster Linie nur um diese Komponente ging. Ich habe hier einen Reiseplan, schick den an die App und dann ähm, genau, ja. zeigt es mir das alles super auf und erinnert mich auch dran. Ähm, ja, also Google Trips stellt natürlich diese App dann, ähm, klar, ohne Frage in den Schatten. Und gerade wenn es dann noch um solche Zusatzfeatures geht, da ist die App dann wirklich... Ähm, ja, Top-Notch steht für sich ähm, und lässt die Konkurrenz alt aussehen. Also ja, ich, ich nutze die App jetzt auch mal und ähm, bin mal gespannt, wie die wie sie sich dann so im, im Alltag oder im Einsatz vielmehr dann verhält und was sie mir dann noch so alles vorschlägt. Denn ähm, nach der Republika wird es für mich dann in nicht zu aller, ähm, ja, ferner Zeit dann äh, wieder rüber in die Staaten gehen und dann bin ich mal gespannt, was ich dann für Atlanta vorgestellt bekomme, äh, vorgeschlagen
2: bekomme. <lacht> ja, also gerade Atlanta soll in der Hinsicht, glaube ich, auch echt cool sein, ähm, was ich so gehört habe als Stadt. Ähm, ja, von daher bin ich da auch schon gespannt, was du da zu erzählen hast. Doch, habe ich tatsächlich gehört.
0: Also ich war schon in Atlanta. Ja, und? Ja, es ist cool, aber wenn ich das jetzt in Relation sehe zu New York oder so, dann ist es nichts dagegen. Okay. Ich bin okay. da ja auch nicht
1: zum Vergnügen.
2: Natürlich nicht.
1: Ja.
0: Okay, so wie weg. bei der
1: South by Southwest. Wechseln wir schnell das Thema. Machst du mal weiter, Yannick, ne? Machst du mal weiter.
2: Ja, und als Randnotiz vielleicht noch zu diesem Thema, ähm, Deswegen habe ich es jetzt aber auch nicht ursprünglich dazu genommen, weil man es ja nicht direkt vergleichen kann. Ähm, Apple Maps hat mal wieder schon ein bisschen versagt, muss ich sagen. Ja? Also, okay. ja. Auf den Azoren zum Beispiel. Ich meine, klar, das ist jetzt bestimmt nicht der wichtigste Teil der Welt. Gebe ich zu. Auch nicht der erschlossenste Teil der Welt. Aber da hat es mir einfach überhaupt nichts angezeigt. Nicht mal Seen. Nicht okay. mal Vegetation. Da war hm. einfach nur diese, ihr kennt ja diesen braunen Ton braune Fläche. Und wenn ich damit navigieren wollte, keine Chance. Also da war ich wirklich schockiert.
1: Ja, aber dennoch muss ich an der Stelle ähm, noch was ergänzen und da auch eine Lanze teilweise für Apple Maps dann ähm, brechen. Das ist schon ähm, ganz gut, wenn man darauf zurückgreifen kann, weil es gibt Städte wie jetzt zum Beispiel Tokio, da war ich sehr angetan von Apple Maps und fand zum Beispiel gerade die Integration der, ähm, der, der U-Bahn-Linien dann dort viel, viel besser als ähm, bei Google Maps. Und ich meine, dann ist es als iPhone-User, Einfach schon von Vorteil, wenn du zumindest zwei Angebote nutzen kannst, die da hier und da relativ gut sind und überhaupt erst die Möglichkeit hast, zu wechseln. Weil wenn du dann mal mit Android unterwegs bist, dann hast du da nicht mal mehr die Chance, weil wenn dann Google Maps versagt, dann gibt es nicht mehr viel anderes, was du dann nutzen
2: könntest. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich habe ja auch nichts gegen Apple Maps, aber der Service war jetzt einfach... Ähm Gerade und und einfach nicht gut. Mhm. Wenn der gut ist, ist natürlich überragend, weil es integriert ist. Ähm, in dem Fall musste ich dann aber einfach auf was anderes zurückgreifen.
1: Ja, sorry, das war der Fanboy-Defense-Mode, ähm <lacht> okay. der sich da automatisch aktiviert hat. Ich, 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 war,
2: <lacht> ich war noch nie in Tokio, deswegen mag das ja sein. Ich kann es äh, Apple Maps deswegen hauptsächlich aus, aus Europa Ähm, auch in Stuttgart ist, ähm, hast du ja auch schon öfter ja. gesagt, kein ÖPNV bisher integriert. Ja. Ähm, von daher, ja, ist das jetzt noch nicht die, das Maximum, was man da rausholen kann, denke ich. Ja. Das unterstreiche ich. Sehr schön. Und uh, unterschreibe ich. <lacht> noch besser. <lacht> Gut, dann ähm, habe ich noch einen zweiten Punkt mitgebracht von vier. Deswegen machen wir mal tapfer weiter. Und zwar habe ich mir was Neues überlegt, was jetzt vielleicht so ein bisschen blöd rüberkommt. Ähm, aber ich habe mir ein bisschen überlegt, ich mache sehr gerne Fotos. Also vor allem mit einer Spiegelreflexkamera. Ähm, und da bist du nicht der Einzige auf dieser Welt. Richtig, ich glaube, der Max ist da auch so ein Kandidat. <lacht> ähm, und ja, ich habe mir überlegt, ja, wo lade ich die denn eigentlich hoch? Weil Facebook aus bekannten Gründen ja, mag ich nicht mehr so, nutze ich nicht mehr so. Und jedes einzelne Bild wirklich als normalen Post auf Instagram absetzen. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich weiß, dass man mehrere machen kann, aber dann sieht man die halt nicht so richtig cool in der Vorschau. So, deswegen habe ich mir tatsächlich überlegt und ich habe es auch gemacht. Ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich es überhaupt machen soll, aber ich habe es gemacht, ähm, einfach eine ganz, ganz große Story zu machen. Und zwar eine richtige Story, ähm, die ich dann als Highlight abspeichern kann. Das habe ich gemacht, habe eigentlich auch... Ähm, über Instagram ziemlich gutes Feedback bekommen und ich glaube, das werde ich jetzt öfter so machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es euch angeschaut habt. Ähm, ich bin so vorgegangen, dass ich äh, einfach die Bilder, wie ich es auch sonst mache, in, in Lightroom bearbeitet habe, die, die mir gut gefallen haben. Und vor allem natürlich dann die hochkant geschossenen, weil da habe ich dann ein bisschen mehr drauf geachtet, während des Urlaubs auch öfter mal hochkant zu schießen, was ich eben sonst eher selten tue. Und ja, die waren im qualitativ dann schon nochmal deutlich besser geeignet. Klar, weil der Bildausschnitt passender ist. Und habt die dann eben als lange Story hochgeladen. Ja, habt ihr es euch dann angeschaut? Aber selbstverständlich. Ja, ja sehr schön, dass ich erleichtert.
0: Und ich hatte übrigens die, die gleiche Idee, ähm, als ich damals im Urlaub war, so vor ein paar Wochen, ähm, was schon irgendwie immer mir jetzt, lange hervorkommt. Ähm, wollte ich das eigentlich auch machen, war dann aber irgendwie zu inkonsequent und dann hätte das irgendwie zu ja, so Mismatch geführt oder zu Lücken und dann ähm, hat es mir irgendwie doch nicht mehr gefallen. Dann habe ich das, die ganze Highlight-Story gelöscht. <lacht> okay.
2: Ja, ich hatte deine Bilder ja gesehen und die haben mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, was du ein bisschen mehr geschafft ich rutsch
1: hast. Ich rutsche gleich aus hier. Oha. <lacht> aber mach nur weiter.
2: Nein, das ist meine Meinung.
1: Ja, das kam gerade so. Ich fand es gerade lustig.
2: Kein, kein Wort der Anerkennung. Ich bin <lacht> da über die Lippen dieser Menzel. Ja, okay. Ähm, nee, was ich eben da bei dir cool fand, du hast halt immer diesen einheitlichen Filter verwendet. Und ähm, naja, bei mir, ich, ich habe das versucht. Ich habe es aber irgendwie nicht konsequent durchbekommen, weil dann irgendwie jedes Bild doch so andere Stärken und Schwächen hatte. Gerade auf den Azoren war halt viel grün. Ähm, in den Städten war es dann meistens eher so ein bisschen rötlich-bunt. Ja, von daher ist das jetzt nicht super einheitlich geworden, aber muss es ja vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, das kann ich super nach nachvollziehen. Also ich habe auch versucht halt immer so einen ähnlichen, ich nenne es jetzt mal Filter, also Preset bei Lightroom zu nutzen ähm, und dann halt immer nur so Feinjustierungen zu machen, wenn es so um, um Helligkeit, Kontrast und so weiter geht.
2: Ja, exakt, genau. Ja, nee, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist das eigentlich eine ganz coole Idee, was so mein, ähm, meine große Lösung ist, was ich tatsächlich mal mir kurz überlegt habe, aber dann, ja, da musste halt mal wirklich den ganzen Tag dafür investieren, ist tatsächlich eine richtige Geschichte zu machen, also einfach eine Geschichte zu erzählen mit diesen Bildern, das habe ich jetzt natürlich noch nicht geschafft, es waren jetzt einfach ja mehr oder weniger sinnfrei aneinandergereihte ähm, Fotos, Ähm, aber so eine richtige Geschichte zu erzählen, wie es so ein Tag ablaufen könnte, das wäre dann so das nächste Level. Dann wird Yannick zum, zum Vlogger. Zum Vlogger. <lacht> zum Instagram-Influencer. Zum Paul Ripke von Potpourri. <lacht>
1: ja, und wer Yannicks ähm, einzigartige Fotos sehen möchte, der findet den Link zu seinem Instagram-Account natürlich in den
2: Show Notes. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Follower-Anfragen ich bekomme.
1: <lacht> tausende ja,
2: ja, Tausende, Selbstverständlich nächster, äh, nächster Punkt, den wir glaube ich aber auch nicht so lange diskutieren müssen weil er einfach nur sehr, sehr cool ist ähm, seit dem 1.4., das war tatsächlich mal wieder einer der vielen Vorteile der EU ähm, Streaming funktioniert jetzt auch im Ausland, das ist jetzt erstmal kein keine, keine große News, aber was ich damit meine, ist jetzt sowas wie Sky, was seither ja im Ausland einfach nicht funktioniert hat, sondern eben nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo sie eben die Rechte auch besitzen und jetzt dieses, ich glaube, es nennt sich Portabilität, ähm, erkennt das Endgerät wahrscheinlich, dass man ja eigentlich ein deutscher Nutzer ist und deswegen auf die Rechte oder für... Ähm, den Service bezahlt hat und deswegen diesen auch im Ausland nutzen kann. Das war seither nicht möglich, seit dem Vierten geht's und ja, war sehr cool, weil damit konnte ich nämlich auch die VfB-Spiele verfolgen.
1: Mm, du hattest es gerade schon, ja, irgendwie doch an, mit angerissen, mit eigentlich schon abgebacken, du hattest Europa gesagt, also es gilt nicht weltweit.
2: Nein, nein, das ist eine EU-Verordnung, EU also von allem anderen weiß ich nichts. Mm. Ja, okay, ja. Um, das Zone hatte ich probiert, ob das funktioniert, das hat tatsächlich nicht funktioniert, aber da kam dann eine Woche später um, eine E-Mail mit neuen AGBs und ich glaube, die waren da einfach nur ein bisschen langsamer, das anzupassen. Das müsste jetzt also auch funktionieren. Mhm. Ja, ja, interessant.
1: Weil ja, also, ich ja seit jeher eigentlich immer mittels VPN-Client gearbeitet habe, um genau das möglich zu machen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass das nicht mit jedem Service funktioniert hat. Nee, also absolut nicht. Es gab absolut Services oder gibt Services wie The Zone, glaube ich, ähm, der dann einfach gleich eine Fehlermeldung anzeigt und dich dann automatisch ausloggt, wenn du einen VPN-Client aktiviert ja, hast. Ja, korrekt. Ähm, aber es gibt auch andere Services, mit denen das ganz gut funktioniert. Auch gerade wenn sie in anderen Ländern ähm, ja, ja andere Inhalte in ihrem Katalog haben. Um, was dir dann dementsprechend um, es ermöglicht, dann wenn du in Deutschland bist und dich dann quasi um, ja in ein anderes Land, um, über ein anderes Land dann quasi einwählst, dann andere Serien und Filme zu genießen.
2: Ja, wobei das rechtlich natürlich dann auch ich zu semi ja nur, erlaubt ist. Ja,
1: das ist ohne Frage, aber zumindest hat es funktioniert. Es, ja,
2: es ist... Ich habe das tatsächlich bei Netflix hin und wieder mal probiert, ohne was anzuschauen. Einfach nur, um zu sehen, was die denn da so in der Mediathek haben. Ähm, ja, also man bekommt dann das andere Programm angezeigt, aber also bei mir zumindest war es so, abspielen kann man es nicht.
1: Also, und was ich auch noch dazu sagen muss, es hat komischerweise auf dem einen oder anderen Gerät geklappt, auf dem anderen dann halt dementsprechend wieder nicht. Ich frage mich nicht mehr, ob es in einem Fall jetzt, ob es jetzt auf dem Mac funktioniert hat und auf dem iPad nicht oder umgekehrt. Aber es war komisch. Also es ging, auf einem Gerät ging es und auf dem anderen ging es halt dementsprechend dann nicht. Aber woran das jetzt lag und welches es jetzt war, weiß ich nicht mehr.
2: Ja, also VPN hat bei mir nie irgendwie zuverlässig funktioniert als sag ich mal, mittler, um, um sowas zu ermöglichen im Ausland. Von daher war ich sehr froh, dass es jetzt einfach auch auf normalem, legalen Wege funktioniert.
0: Ja, also ich kann auch noch, noch mal das Gleiche sagen. Ich denke, wir, von, wir nutzen sogar wahrscheinlich alle drei unterschiedliche VPN-Anbieter. Also ich benutze sogar einen kostenpflichtigen, der mich, glaube ich, 120 Euro im Jahr kostet, also jetzt gar nicht mal so wenig. Und da kann ich den Server auswählen, über den ich gehen möchte und ich habe es probiert in China, ich habe es probiert in Marokko, ich habe es probiert auf Bali und überall hat es nicht funktioniert mit verschiedenen Endgeräten, mit iPad, iPhone, MacBook und bei Netflix bin ich immer gescheitert, weil er immer erkannt hat, dass ich mich über ein VPN tunneln möchte. Ähm, bei Amazon Prime hat es funktioniert aber wie gesagt, bei Netflix habe ich keine Chance.
2: Ja, ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das ist eigentlich dann auch der letzte Punkt auf meiner Liste.
1: Ich würde nur ähm, mal ganz kurz nachfragen, hast du versucht, ähm, dich jetzt aus, auch mal aus Deutschland irgendwie dann quasi ähm, ins Ausland ähm zu tunneln, ja, um quasi den amerikanischen Katalog beispielsweise dann aufzurufen, um da was anzusehen oder war es immer nur umgekehrt, du warst im Ausland und wolltest jetzt dann praktisch auf das deutsche Angebot zurückgreifen?
0: Ja, so war es meistens. Also ich könnte das natürlich gerne mal ausprobieren für uns.
1: Ja, ich würde es nämlich jetzt auch noch mal gerne ausprobieren. ich Potpourri-Live-Test. Ne <lacht> ja, nein, jetzt, jetzt nicht, aber ich meine jetzt dann <lacht> Wie ähm, jetzt, als jetzt nicht. Als, ja, ich habe jetzt hier mein <lacht> iPad nicht stehen, sorry. Ähm, aber um das dann vielleicht für nächste Woche dann ähm, mal zu testen, ob das noch tut, weil ja, mir ist jetzt so wahr, als hätte ich als hätte ich das im letzten halben Jahr schon mal gemacht, also dass ich jetzt quasi von äh, Deutschland aus mich ähm, quasi nach Amerika gebeamt habe, um dann ähm, die ein oder andere Serie zu sehen, die es hier jetzt dann eben noch nicht gibt oder
2: die hier noch nicht ausgestrahlt wird. Ja, wie gesagt, das habe ich auch versucht, aber hat bei mir zumindest nie funktioniert. Mhm. Von daher kann es tatsächlich an den Geräten liegen, und an, an der Software. Also ich nutze ja, TunnelBear. Ja. Ich glaube, ja, genau. du auch, David, oder?
1: Ja, genau. Das nutze ich momentan auch. Ähm, ja, müsste ich mal ausprobieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann ich das zuletzt genutzt habe und ob ich da nicht über einen anderen I Anbieter noch gegangen bin.
2: Aber lass es uns mal gerne noch mal verproben. Genau. TunnelBear habe ich nämlich auch im Urlaub immer benutzt, um mich in den öffentlichen Wifis abzusichern. Ähm, dabei wieder gemerkt, wie wenig... Ähm, Bewusstsein dafür da ist, wie ja, gefährlich offene Wifi es eigentlich sein können und wie wenig Menschen so einen VPN-Client nutzen. Dabei, ich denke, da kommen wir gleich bestimmt noch dazu, gibt es die ja eigentlich schon umsonst oder für, zumindest für geringes Geld. Ähm,
1: wie hast du das mitbekommen? Also warst du ja, mit anderen also, ähm, Ja, mein, mein Kumpel, Freund mit dem ich
2: unterwegs war, der, ja, dem war das eigentlich völlig schnurz.
0: Frag mal Leute überhaupt, was ein VPN ist.
2: Ja, das wissen wahrscheinlich dann auch schon nicht so viele. Klar, aber ich meine, man, ich finde es immer ein bisschen lustig, dass man so viel Datenschutz fordert und dann nicht mal das Mindeste selbst tut.
1: Mir ist es persö persönlich mal passiert, es ist schon echt zig Jahre her, ähm da war ich, glaube ich, in Kroatien unterwegs und dann auch in einer größeren Stadt. Und dann gab es da auch so flächendeckend, ähm, schon sehr fortschrittlich, muss man sagen, für die Stadt dann quasi so ein Public-Wi-Fi. Und klar, wenn du da so in die Stadt kommst und auch von nichts eine Ahnung hast, denkst du natürlich auch, wow, cooles Angebot, ähm, das nutze ich jetzt, dann kann ich hier mal abrufen. Ähm, wer mir so geschrieben hat ähm, und ähm, ja, wo ich mich jetzt hier gerade befinde, was vielleicht auch die nächstgelegene gute Kneipe oder ein schönes Restaurant ist ähm, und habe mich dann auch dann eben in dieses Public-Wi-Fi eingewählt und wirklich keine drei, vier Minuten später habe ich dann quasi ähm, eine E-Mail von Google bekommen, dass ähm, hier schon Angriffe auf mein Google-Konto gestartet wurden und ich ähm, das war dann auch der letzte Urlaub, in dem ich dann äh, ohne VPN dann unterwegs war. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, Public Wifi ist oder so, ganz egal, ich habe so ein VPN, wenn ich unterwegs bin. Also nur
2: mal so eine kleine Geschichte hier am Rande. Ja, genau deshalb. Also deshalb bin ich der Meinung, dass man gerade in öffentlichen Wifi ist, aber grundsätzlich eigentlich immer ein VPN anhaben sollte. Mhm. Andererseits hat mich das natürlich schon viel Batterielaufzeit gekostet, muss, muss ich auch sagen. Und ja, stimmt, apropos Batterielaufzeit, da, da war noch was Letztes, ähm, was, was ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt habe. Mir ähm, hat mal wieder die YouTube-App so wahnsinnig viel Batterielaufzeit im ähm, Standby-Modus, nenne ich es jetzt mal, gekostet. Also die nicht aktive Nutzung der App, wenn ich sie einfach nicht ähm, hart geklaust habe hat die mir über Nacht mal wieder 40% meiner Batterie geklaut. Also mittlerweile habe ich die App jetzt echt runtergeschmissen. Ich weiß nicht, woran das liegen soll. Ja, zudem, ja,
1: dass ich, ich bin ja eh kein großer Fan von dem Ding. Also, ja, so Picture-in-Picture Picture und solcher Mist, Der fehlt diese App ja auch noch immer. Zudem, dass du die App ja, wie Björn vor einigen Wochen angemerkt hat, ähm, ja nicht auch in den... Ähm, horizontalen, äh, nee, in den Portrait-Mode äh, wieder drehen kannst. War das so? Nee, du musst sie im Portrait-Mode halten, um was zu suchen und kannst dann wieder zurückdrehen in den horizontalen Modus quasi, um Exakt dir ein Video anzusehen. Gucken. Und musst da jedes Mal hin und her wechseln, was so to totaler Schwachsinn ist. Also was das angeht, ähm, ja, die App ist echt ein großer Schrott und deswegen ähm, Nutze ich da YouTube in erster Linie wieder über Safari? Super
2: ähm, oldschool, aber. Ja, aber kostet dich wenigstens nicht deinen halben Akku.
1: Ja, und ähm, dieses, glaube ich, dieses Suchproblem ist dann ähm, gelöst und ähm, du hast sogar auf einem iPad Picture in Picture. Also,
2: was ich auch sehr praktisch finde. Absolut. Ja, soweit eigentlich mein kleiner technologischer Reisebericht. Und auch sonst war es ganz schön. Also mal das Wetter klar war ausbaufähig, Essen war schön.
1: Was war dein Mobility Service of um,
2: Choice? Of Choice? Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es My Taxi nicht in Porto gab. Ähm, daher war es tatsächlich die Metro und äh, das ist eigentlich auch noch eine ganz lustige Story. Stimmt, die wollte ich auch noch erzählen. Die schaffen es nicht, eine App anzubieten, à la Move, ähm, auf der man einfach ein, ein Metro Ticket buchen kann. Also man musste tatsächlich eine Papierkarte, das ist kein Scheiß, es war eine Papierkarte kaufen für 50 Cent und diese dann prepaid beladen. Und dieses Zonensystem war halt für, sag ich mal, Touristen echt schwer verständlich, sodass man immer äh, Angst hatte, man konnte auch nicht nachgucken, was man jetzt gebucht hat, ähm, dass man aus Versehen schwarz fährt. Also totaler Bullshit und dabei gibt es ja solche Apps äh, massig als White-Label-Lösung.
1: Ja, also nochmal, weil ich habe es nicht ganz verstanden, du hast eine Papierkarte bekommen? Genau, so im, im Checkkartenformat. Okay, und die musstest du dann aufladen?
2: Genau, an, an so einen äh, ganz normalen Automaten. Okay. Genau, und da hast du dann quasi eine Zone draufgeladen, in der Hoffnung, dass dein Ziel ah. in dieser Zone liegt.
1: Okay. Ja. Ja, da also. finde ich die Lösung in Asien dann schon praktischer, weil da bekommst du auch eine Karte im Scheckkartenformat und die belädst du dann mit einem bestimmten Betrag, musst dann aber immer durch solche Gates gehen und da dann deine Karte auflegen. Und dann ja, ja, das war kommt, auch so. Dann das gehst du durch so. und dann wird aber abgebucht, wenn du dann wieder irgendwo dann aus der Bahn aussteigst und die Station verlässt. Und wenn du dann nicht mehr genügend Guthaben auf der Karte hast, dann ah, musst okay. du eben am Automaten nachzahlen, okay. ähm, finde ich eigentlich ziemlich praktisch und ich glaube, dass das mittlerweile dort auch mit den Smartphones auch so funktioniert, wenn du natürlich dann ähm, jetzt zum Beispiel Apple Pay auf deinem Telefon hast und dann da automatisch dann mit bezahlen kannst und dann funktioniert das so auch, was ich tatsächlich ähm, ziemlich cool finde würde ich mir wünschen, dass das hier ähnlich funktioniert, was aber wahrscheinlich nie der Fall sein wird <lacht> ja, aber, aber das Prinzip jetzt, dass du erstmal eine Karte bekommst die dann irgendwie das war mit einer Zone Papier,
2: total okay. unwertig hat die sich angefühlt, mhm. man hatte jederzeit das Gefühl sie gleich zu verlieren also da war ich schon echt ein bisschen schockiert, weil ich habe immer halt so im Vorhinein äh, nach einer App gesucht, wo ich dann einfach Metro Tickets damit kaufen kann gab es nicht und dann habe ich mich eben schlau gemacht und rausgefunden, dass es mit Papierkarten funktioniert. Ja, und ansonsten ähm, einmal Taxi gefahren. Das war wie gesagt, ne Quatsch, mehrmals Taxi gefahren. Das war aber ähm, in Porto und auf den Azoren, wo es kein My Taxi gab. Also klassisch. Da, da musste man klassisch noch anrufen, wo natürlich dann in der Leitung auch kein Englisch gesprochen wurde. Ähm, ja, also ich sag mal, auf dem Mobilitätsbereich gibt es Luft nach oben.
1: <lacht> okay.
2: Jo. Ja, das war's dann eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. <lacht> ähm, ein bisschen monologisiert heute. Aber ja, es ist immer wieder interessant, was einem dann so in der neuen Umgebung auffällt, ähm, wenn man dann eben auch sein Smartphone als, sag ich mal, Informationspunkt Nummer 1 noch intensiver nutzt, weil man eben über den Ort relativ wenig weiß. Ja. Also, das
0: stimmt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das früher gemacht haben.
2: Ja, übel. Ne? <lacht> Aber können wir dann ja, wenn einer von uns die nächste Reise macht, nochmal follow upen? Gerne, hm. gerne. So, dann sind wir auch schon bei den Tipps der Woche und ich glaube, Max möchte anfangen.
0: Yes, gerne. Ich habe mir auch überlegt, ähm, was präsentiere ich denn heute? Und ich bin heute auf was ganz äh, Cooles eigentlich äh, aufmerksam geworden: MacFit. Hat gerade einen Aktionsvertrag irgendwie für den Sommer oder bevor der Sommer jetzt so richtig losgeht. Man kann jetzt zwei Monate Mitglied werden ähm, für nur 5 Euro pro Monat. Und wow. ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich finde es echt. Ja, das ist ein, geschenkt. <lacht> ich finde es echt eine coole, coole Aktion von denen. Und ich bin eigentlich schon im Fitnessstudio angemeldet. Ähm, warum ich das Ganze aber machen werde ist. Ähm, weil ich so ein paar Freunde habe, mit denen ich auch gerne mal ab und zu vielleicht zusammentrainieren gehen möchte, die aber nicht alle in demselben Studio sind und 10 Euro für zwei Monate schmerzt halt keinen so wirklich und deswegen werden wir uns da jetzt anmelden und dann können wir ab und zu bei Lust und Laune auch mal zusammentrainieren gehen und ähm, selbst wenn man da nur vier oder fünf Mal geht in den zwei Monaten, hat es sich irgendwie trotzdem schon gelohnt.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn man das gerade mit den Preisen anderer Studios vergleicht, naja, da kostet ja einmal gehen schon im Schnitt deutlich mehr. Ja, daher.
0: tatsächlich. Ich glaube, bei mir im Studio kostet eine Tageskarte 25 oder 30 Euro.
2: Wow, okay. Genau. Die Frage ist nur, ob die zwei Monate ja dann so viel bringen werden. <lacht> <lacht> ja, ähm, mein Tipp der Woche, während David, glaube ich, noch überlegt. Nö, ich bin soweit. Oh, du bist soweit. <lacht> dann hau mal raus. Dann lasse ich dir natürlich den Vortritt. Echt? Oh,
1: okay. Und zwar gab es ähm, in den letzten Tagen einen App-Relaunch beziehungsweise eine neue Version einer App, die ich ähm, sehr gerne nutze. Die App heißt Drafts. Und Drafts, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, ermöglicht einem ähm, quasi Textentwürfe kurz zu erfassen, ohne dann jetzt gleich zu wissen, was man mit dem Text macht. Ähm, das kann eben die klassische Notiz sein, das kann aber auch eine E-Mail sein, die man verfassen möchte, ähm, kann eine Erinnerung sein, ein Kalendereintrag, was einem da eben jetzt dann gerade textbasiert dann quasi durch den Kopf geht. Und das Charmante daran ist eben, häufig geht es mir so, dass mir jetzt gerade irgendwie ähm, ähm, ja, so ein... So ein, so ein so ein ja, Gedanke durch den Kopf schwirrt und ich muss dann schnell was erfassen. Und bevor mir dann aber eben jetzt diese Idee oder was mir da eben gerade eingefallen ist, dann wieder verloren geht und ich lang überlegen muss, wo ich das jetzt hin äh, packe habe ich dann eben jetzt diese App zur Hand und schreibe das Ganze hier nieder und dann ähm, bietet mir diese App sehr viele Integrationen an, an diesen Text dann quasi an eine andere App im nächsten Schritt weiterzuleiten. Das finde ich super praktisch ähm, und äh, hilft mir insbesondere dann nachts, wenn ich irgendwie mal dann um halb drei aufwache und mir irgendwie etwas eingefallen ist, diese Idee dann schnell niederzuschreiben. Das ist meine... meine. sieht ihr das so häufig doch, tatsächlich. Oder okay. oder jetzt nicht nur nachts, aber wenn ich in der Bahn sitze und mir dann irgendwie etwas einfällt oder ähm was zum Beispiel ein nächstes Thema für, für Potpourri sein könnte oder ich die Idee zu einem neuen Artikel habe oder ein Tweet, wo mir dann jetzt vielleicht noch der passende Link zu fehlt, dann kann ich das hier schnell niederschreiben, es wird in der Liste gespeichert und erst im nächsten Schritt überlege ich mir dann, an welchen Client oder welche andere App ich das danach sende. Also wenn es jetzt um einen Tweet geht, ist das jetzt ein David-Menzel-Tweet oder ist es ein Podbury tweet und dann geht es dann im nächsten Schritt an den entsprechenden Client.
0: Und wo ist jetzt der große Vorteil gegenüber Notizen, also dieser Standard-Mac-App, äh, ja, Apple-App?
1: Ähm, dass der Text tatsächlich keinerlei Formatierung hat. Denn selbst der in, ähm, in Notes oder Notizen hat ja schon eine Art von Formatierung. Und hier ist es wirklich Plain Text. Ähm, darüber hinaus kann ich hier auch Markdown verwenden, also mit solchen ähm, Kürzeln für fettformatierten formatierten Text etc. Ähm, spielen und das Ganze dann auch ähm, dann als Markup-Text an mein E-Mail-Programm dann ähm, quasi weiterleiten und dann ist dann dort auch alles schön aufgelistet. Denn mir ich bin schon ein paar Mal in diese Falle ähm, getappt, dass ich in ähm, Notes quasi Text in irgendeiner Weise formatiert habe, den dann an Apple Mail ähm, praktisch ähm, oder in Apple Mail reinkopieren wollte, der Text dann aber plötzlich eine komische Größe hatte und von der Formatierung nicht mehr zur Signatur und zu, zum Rest gepasst hat. Und wenn ich dann diese E-Mail verschickt habe, kam es dann auch in den, in den meisten Fällen dann vor, dass dann beim Empfänger dann ähm, so ein kleines ähm, Mischmasch an, an Textgrößen dann ähm, zu sehen war. Und das kann ich mit der App äh, locker umgehen.
0: Okay. Sehr schön. Kostenlos oder kostenpflichtig?
1: In der Basisversion, die jetzt schon recht umfangreich ist, äh, kostenlos.
0: Okay. Weiß man bei dir ja nie.
1: Nee. Ähm,
2: <lacht>
0: richtig. Mehr sage ich
1: jetzt nicht dazu.
2: <lacht> Nachdem wir jetzt schon Pumpen und Prosa hatten, habe ich noch was für die Couch-Potato am langen Wochenende, das uns ja ins Haus steht. Für manche, für manche auch nicht. Richtig, ja, manche, manche sind auch Arbeiten von uns. Das stimmt, ich gehöre aber nicht dazu und ich freue mich deswegen ähm, am Freitag auf die neue Staffel von All or Nothing. Ähm, eine Serie auf Amazon Prime, die ein äh, NFL-Team beleuchtet und zwar über die ganze Saison hinweg. Ähm, da bekommt man meiner Meinung nach einzigartige Einblicke, ähm, wie so ein Team funktioniert, wie professionell da alles zugeht. Ähm, ja, dieses Jahr sind es die Dallas Cowboys. Ähm, eins der größten Teams in Amerika. Ja, und da freue ich mich schon drauf. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind sehr, sehr spannende Einblicke. Ähm, auch wo die Kameras da überall hingelassen werden. Ähm, ist echt Wahnsinn. Es Ist jetzt schon die dritte Staffel, deswegen äh, weiß ich so ein bisschen, wovon ich spreche. Die ersten zwei Staffeln habe ich mehrfach durchgeschaut. Also echt cool. Und ich glaube sogar, Amazon... Ähm, wird dasselbe Format auch dieses Jahr mit Manchester City herausbringen, sobald da die Saison vorbei ist, meines Wissens. Okay. Und ja. wo
1: kommt das jetzt nochmal?
2: Bei Prime. Okay. Ja.
1: Also jetzt nicht City, sondern jetzt ähm, die
2: Dallas Cowboys. Genau. Ähm, okay. City kommt dann wahrscheinlich irgendwann im Juni, Juli. Mhm. Also ich schätze mal passenderweise, wenn sie es noch vor die Fußball-WM quetschen, ähm, um eben viele... Views zu bekommen. Cool. Ja, ein sehr cooles Format, sehr coole Serie. Kann ich nur empfehlen.
1: Anderes Thema. Äh, wer verfolgt aktuell so ein wenig die NBA Playoffs?
2: Ich nicht. Bin, bin ich ehrlich gesagt auch raus. Ähm, ich habe tatsächlich. Ähm, du wolltest Spaß. ja
1: mal, ne? Du es ja mal gesagt,
2: dass du dich mal überlegt, ein wenig aber, mehr damit ähm,
0: beschäftigen möchtest. Ja, hatte ich übrigens so. auch vor. Vor allem, als ich deinen League Pass hatte, David. <lacht>
2: Ich hatte mich ein wenig mit College Basketball auseinandergesetzt im, im März, in dem March Madness. Aber ähm, ja, ich freue mich schon äh, auf die NFL-Saison, auch wenn es noch lange hin ist. Okay.
1: Ah, und noch eins. Ähm, geht das auch eher in deine Richtung, Yannick, Weil ich weiß ja, dass du auch ähm, der Zone-Abonnent
2: bist. Zurzeit ja. tatsächlich nicht. Ja, Ich habe nämlich, What? weil eben Offseason in der NFL habe ich gerade pausiert. Aber sprich weiter.
1: Da werden nämlich jetzt auch zahlreiche Spiele der MLB übertragen. Ja, was das ich recht schön
2: finde. Das Thema hatten
1: wir ja schon. Sogar das MLB-Network jetzt. Also genau. Also 24
2: Stunden am Tag gucken.
1: Genau. Und was ich halt super praktisch finde, weil die Ansetzungen da wirklich recht, ja, mir entgegenkommen. Da ist es so, dass ich, wenn ich morgens so gegen. Viertel vor sechs aufstehe, noch so die letzten drei Innings dann mitbekommen, bevor dann das Spiel zu Ende ist. Also zumindest meiner Mannschaften, die ich so ja, ähm, gerne verfolge. Respekt, dass du so und früh das, aufstehst. das ist ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Immer dann, wenn es nochmal heiß hergeht und ähm, ja, dann habe ich da nochmal die Chance, so die letzten, die letzte, ja die letzten 30 Minuten oder so mitzunehmen und dann so, während ich so langsam aufwache,
2: dann zu sehen. Ja, also, gut. kann ich euch nur empfehlen. Also. Gutes Timing werde ich ähnlich machen, wenn der Nacht von Donnerstag auf Freitag der NFL-Draft stattfindet. Das heißt, dann ähm, wirst du wieder Abonnent. Äh, der kommt sogar auf pro Max. Ähm, von daher spare ich mir die 10 Euro im Monat gerade. Aber ich glaube, darüber werden wir nächste Woche auch noch den einen oder anderen Satz sprechen, ohne zu viel vorwegzunehmen.
1: Ja, stimmt, ja. Dann aus ähm, Stuttgart und Berlin parallel.
2: Sehr schön, ja, sehr gut. Du zeigst mehr Commitment als ich.
1: Kann ich jetzt da keine ausreden?
2: Ja, okay, Berlin ist ein bisschen was anderes als
1: Porto. Ja, Austin war ja auch gleich um die Ecke, stimmt. Okay, um
0: Urlaub versus also, geschäftlich, sage ich die nur. Die Verbindung wird
2: irgendwie <lacht> schlecht gerade. Ja, glaub, ich, ich höre dich irgendwas. auch nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Alright. Gut, dann wünsche ich euch jetzt ähm, einen schönen Abend und eine restliche <lacht> gute Woche.
2: Das klang jetzt wie die Abmoderation von den Tagesthemen. aber <lacht> die auf jeden Fall viel Spaß in Berlin. Ich werde es verfolgen, was ihr so treibt. Ja, Republika. Sehr
1: ja, könnte auch ein Thema werden. Ja, aber dann wahrscheinlich sprechen. erst äh, übernächste Woche.
2: Ja, sehr gerne. Also, in diesem Sinne, viel Spaß euch. Wir hören uns.
0: Danke euch auch. Ciao. 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 ciao.